0: ¡Buenas a todos! Esto es The Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow button on. La emoción que reflejaba la mirada de Christian Horner hacia lo alto del podio lo decía todo. Se ven capaces de ganar el campeonato del mundo, confían en Max y Max les devuelve la confianza recuperando el liderato en su propia casa. Pocas veces habíamos visto funcionar también ambas partes. Buenas tardes, hacía escasos minutos que terminaba el Gran Premio de Holanda y para analizarlo contaré como siempre con la ayuda de David. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes después de este Gran Premio de Zambor de los Países Bajos, que bueno, eh, creo, creo que es... No es que haya sido el mejor gran premio, pero creo que tenía tan, tantas bajas expectativas en cuanto a la carrera que hasta me ha gustado.
0: <risa> Bastante interesante lo que acabas de decir, la verdad. Y cómo no, también de John. Buenas tardes, John. Muy buenas tardes, chicos. Yo no tenía expectativas
2: bajas con la carrera, pero lo que sí que al final hemos visto claramente ha sido una carrera no tan emocionante como otras, pero que ha tenido su emoción en el apartado estratégico, así que los más amantes de esa faceta de la Fórmula 1 pues hayan tenido un gran premio para disfrutar, sin duda.
0: Efectivamente, y además es que hace 36 años que no se corría en este circuito y bueno, pues después de, de estos 36 se ha vuelto a ver rodar a la máxima categoría del automovilismo. Así que bueno, eh, tenía aquí preparada la pregunta justo ahora eh, de qué os había parecido, pero ya he visto que, que habéis preferido decírmelo en el momento en el que os he presentado.
1: Sí, bueno, es que... A ver, era uno de los temas, ¿no? De si se iba a poder adelantar mucho en Zambord, porque es una especie de mezcla entre lo corto que es, de Mónaco y Suzuka, por lo estrecho que es. A ver, no es igual que ninguno de los dos, pero por hacer una especie de mix, no sé. Eh, y claro, eh, la clasificación pintaba muy bien, pero luego la carrera parece que iba a ser procesión. Y bueno, ha sido muy estratégica, sí, pero incluso se han visto buenos adelantamientos en la curva 1 y en la curva 3, así que, bueno, no está mal.
0: Efectivamente, y no sé si John querrá comentar algo más, pero yo bastante de acuerdo contigo, David. Nada, hemos visto que lo llamaban bastante durante este fin de semana el
2: Mónaco del Norte y algo que sí que yo quería apuntar sobre este circuito es que es realmente espectacular, por lo menos visto a través de televisión, supongo que allí tal vez es un circuito que las onboards son realmente espectaculares, tal vez será por los, los peraltes o porque los coches dan la sensación de que van mucho más rápido que en otros circuitos, pero sí es verdad que a mí es un circuito que en ese aspecto, y sobre todo en quali y en, en sesiones a una vuelta,
0: me ha gustado mucho cómo como se ve, ¿no? Pues también muy de acuerdo. Eh, ahora sí, chicos, yo creo que bueno deberíamos comentar así un poco por encima qué pasaba en los libres, que tampoco nos vamos a detener mucho en ello. Eh, lo único, destacar algunos accidentes, ¿no, chicos?
1: Sí, accidentes y banderas rojas en general, porque bueno, la sesión 1 Vettel eh, no era un accidente, sino que se paraba eh, a la salida del lane, si no me equivoco, y bueno dejaba la pista llena de aceite también y estuvo como 30 minutos parado la sesión, así que una sesión prácticamente inútil y luego en los eh, me dejaré algo seguro pero en los libres 3 el accidente de, de Carlos que hizo pues por un momento hizo temer que tuviera que tocar la caja de cambios o que no llegaran a la a la cual a la clasificación los, los mecánicos de Ferrari
0: pues efectivamente, sobre lo de Vettel me hace mucha gracia porque parece que no le debe quedar mucho tiempo en la Fórmula 1, ojalá por lo menos, eh, yo que sé, tengamos uno o dos años más disfrutando de Vettel, pero sí que es cierto que es como que cuida mucho su imagen, eh, más que lo que lo hacía más de lo que lo hacía anteriormente, porque ya hemos visto que sus propios accidentes recoge alerones, como pasó en Rusia el año pasado, creo, y, y bueno, esta vez vimos a, así como dato curioso a, a, este, a Vettel eh, con el extintor intentando, bueno, pues apagar el... Eh, lo que, lo que estuviese pasando dentro del coche. Eh, ahora sí, eh, si os parece bien, yo creo que deberíamos pasar a, a la clasificación, salvo que nos hayamos dejado algo así un poco eh, imprescindible, yo creo que deberíamos pasar ya a esta cualidad.
2: Nada, lo más destacable eran esos, esos dos accidentes. Eh, bueno, eran unos libres que eran importantes, más en este circuito que en ningún otro, porque al fin y al cabo no se había corrido aquí desde hace mucho tiempo y los equipos no tenían tan rodado el circuito. ¿no? Así que que esos FP1 fueran inútiles, como comentaba David, porque hubo más de media hora de bandera roja, fue un poco dramático porque los equipos lo que querían era salir y probar cosas y al final no te interesa que haya una bandera roja y que no puedas
0: rodar, ¿no? que es precisamente lo que más necesitaban. Pues sí, fíjate ahora que lo estabas comentando John, me acabo de acordar que en un circuito que es tan importante rodar eh, Kimi Raikkonen daba positivo y era eh, Kubica quien solo tenía eh, el, los minutos de la FP3 para, para intentar eh, bueno, pues entrenar y, y dar vueltas al circuito y encima para colmo tuvimos esa, esa bandera roja provocada por Carlos Sainz, así que bueno eh, yo creo que tendremos oportunidad de todas formas para hablar un poco más de, de Kubica y esto que ha pasado con Raikkonen, pero ahora sí que deberíamos pasar a la Q1, ¿no? así que chicos si me queréis contar quiénes se quedaron fuera y cuáles son los incidentes que, que vimos, que la verdad es que hubo algo bastante interesante. David, veo que tienes la mano levantada, ¿me quieres comentar algo?
1: No, sí, lo iba a decirte lo de incidente para que no se nos olvidara, así que si quieres paso a comentar lo de
0: la, de la Q1. Perfecto.
1: Bueno, pues en la Q1 se quedaban en esta sesión ya, como es habitual, los dos Has que iban a ser protagonistas, más allá de, de quedarse como siempre, por lo que decía Javi, porque bueno, después se quedaba Robert Kubica en P18, pero se quedaban también Sebastián Vettel y Checo Pérez en la Q1. Eh, porque bueno, en la última vuelta, ser un, la última vuelta lanzada, en un circuito tan corto, eh, se encontraban con tráfico eh, los dos has eh, que estaban peleándose uno con el otro por ver quién daba la vuelta antes. Mazepín se quejaba porque salió él delante al box, Mick le adelantó, después se quejó al equipo de que no le dejaba hacer la vuelta con aire limpio. Y en todo ese lío y en todo ese pique, pues llegaron Checo y Vettel, que se los encontraron de cara, y que no podían dar una vuelta lanzada. Entonces se quedaron los dos ahí con su tiempo de la primera vuelta. Y sin embargo, luego fueron llamados a, bueno, a comisarios. Y Vettel, al parecer, defendió a, a bueno a Mickey Amazepin, diciendo que, bueno, que, que no había espacio, que había más coches delante. Eh, no sé, así un poco raro. Llama la atención porque a él le pasó lo mismo en, en, Austria, tuvo penalización Y sin embargo, pues aquí defendió a, a los pilotos de Haas.
0: Lo dicho, parece que Sebastián Mettel últimamente en estos años que le quedan va, va de buenazo y bueno, este incidente que comentaba David, que yo creo que ha repercutido un poco en alguna acción que hemos visto en pista entre el propio Mazepin y el propio Schumacher. John, coméntame.
2: Te iba a comentar justo en esa línea y es que este incidente ha marcado ya el que se haya desatado prácticamente una guerra civil entre Mazepin y Mick Schumacher. De hecho, en las declaraciones después de esa sesión, eh, los dos se lanzaban pullas bastante fuertes y, y Mazepin dejaba creer que, bueno, que mixmaker eh, lo menos le había intentado arruinar la vuelta. ¿no? Es verdad que al final entre los dos y un poco yo creo que también por mala comunicación por parte de, los, de sus ingenieros, le arruinaban la, la vuelta a Vettel. No solamente le arruinaba la vuelta a Vettel, sino que generaban una situación realmente peligrosa porque estábamos muy cerca de... De haber una colisión, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bastante tensión se ha visto este fin de semana entre los has que a pesar de que siempre ocupan las últimas posiciones de de la, de la parrilla, pues bueno, al final tienen
0: sus, sus rencillas y su tensión dentro del equipo. Efectivamente, al fin y al cabo, solo uno de los dos pilotos va a poder, bueno, pues pasar a equipos con mayor rendimiento, podría ser Alfa Romeo, quién sabe, y desde luego tienen que tratar de mostrar quién es el mejor, pero siempre con limpieza y no, no lo que se está viendo, que, que como bien has dicho, John, parece que ha desatado una, una guerra civil y probablemente veamos que eh, se extiende a, a las eh, siguientes carreras de, del campeonato. Bien, ahora sí pasamos a, a la Q2, y la Q2 sí que fue incluso más movidita que la Q1, ya no solo por el tema del tráfico, que lo hubo, pero no. No, no ningún incidente así que quizá pudiese ser sancionable, sino más bien por lo que hicieron lo, los Williams No sé si me podéis comentar qué es lo que pasó, pero es que fue uno detrás del otro.
1: Sí, bastante, bueno, iba a decir cómico, cómico no sé, pero a Lance Stroll y a Norris creo que no les sido tanta gracia. Pero bueno, sí, el, daban la primera vuelta eh, y entonces George Russell eh, se salía en su, al principio de su segundo intento eh, y provocaba una bandera roja, no o se no fue un choque muy, muy grave pero tuvo que retirar el coche y, y luego en la resalida de esa bandera roja eh, Nicolás Latifi, el otro Williams, pues eh, creo que fue en el mismo punto pero más fuerte eh, se dio también golpe, lo que hizo que bueno cambiara caja de cambios para la carrera lo comentaremos que salió desde el pit lane. Y, y provocó otra bandera roja allá con menos tiempo entonces eh, Lance Stroll, London Morris, pues por ejemplo se quedaron sin hacer su segunda vuelta de clasificación, eh, así que se quedaron en, en Q2 también, ¿no? Entonces bueno, una sesión bastante accidentada
0: Sí, eh, lo, lo único eh, permíteme que, que te diga evidentemente fue uno detrás del otro lo único que Russell, eh, al parecer este incidente que tenía no solo o sea, no fue un error propio, sí que es cierto que pasó un poco más rápido de, de lo que la curva eh, le permitía, pero este incidente eh, sucedió a la salida de la curva 14 es esta curva antes de de la última que tiene este peralte de, del 19 grados y eh, mientras que a Latifi le pasaba por haber pisado la hierba eh, a la entrada de la curva 9, pisaba la, la hierba del exterior, de, de la izquierda de, de su coche y terminaba estrellándose contra, contra el muro. Dime John.
2: Nada más apuntes sobre esta Q2, sorprendía bastante Gasly que realmente ha tenido un fin de semana muy bueno y que ahora lo comentaremos en la carrera pero la verdad es que el rendimiento del piloto francés ha sido realmente bueno y ya en esta Q2 empezaba a demostrar grandes tiempos con el Alfa Tauri y también Giovinazzi sí que conseguía colarse en la Q3 sorprendiendo un poco y también teniendo en cuenta eh, las facilidades que le daba, que bueno, pues que pilotos como Pérez o Vettel, ¿no? que normalmente estarían por esa zona, pues que se quedaran fuera la Q1, pero bueno, también sorprendía a Giovinacci y en esta sesión pues ya que estaba ahí lo comiento, se quedaban evidentemente fuera eh, Russell, eh, Latifi por sus accidentes, se quedaban también fuera Sunoda y Stroll y Norris, que eran un poco los perjudicados de las banderas rojas de,
0: del equipo Williams Efectivamente, ahora que sí que yo nos ha adelantado, que teníamos una brillante actuación en la Q3 por parte de Pierre Gasly y también por el propio Giovinazzi yo creo que lo justo sería en empezar a comentar las posiciones finales eh, con las que arrancaría los 10 primeros eh, pilotos clasificados en la Q3 El primero sería Max Verstappen que yo creo que va a haber que comentar un poco este incidente que pasó con el DRS que casi le provoca una taquicardia pero finalmente se llevó la pole. Segundo sería Lewis Hamilton, muy muy cerquita Tercero Valtteri Bottas. Cuarto Pierre Gasly que igualaba su, su mejor se, clasificación. Eh, quinto sería Charles Leclerc. Sexto Carlos Sainz, muy cerca también, apenas a una centésima de, de Leclerc a pesar de haber sufrido ese incidente en la FP3 y que normalmente, bueno, pues te quita un poco de confianza de cara a la, a la clasificación. Séptimo, Giovinacci consiguiendo también su mejor eh, posición en, en clasificación. Octavo sería Ocon, noveno Fernando Alonso, muy cerca también de, de su compañero equipo. Y décimo, finalmente, sería Daniel Ricciardo, que sí que consiguió meterse eh, en Q3. Ahora sí, chicos, si me queréis comentar esto, esto que pasó con el DRS de Max Verstappen, la verdad es que es súper curioso.
1: Muy raro, ¿no? Muy raro porque no, no la habíamos visto... Bueno, yo no lo había visto... No es habitual, vaya, alguna vez lo habremos visto, pero no es habitual eh, que la última vuelta lanzada, pues eh, el DRS le falló, al parecer, en, en la recta principal y lo que era, pues, al principio una vuelta relativamente cómoda, ¿no? Cómoda, estamos hablando de dos, dos tres décimas, ¿no? Pero para Fórmula 1 es algo cómodo. Pues se quedó, al final, a 38 milésimas Hamilton de, de su vuelta porque en el último sector se quedó sin DRS en ese último... En, Recta y Hamilton sí lo abrió, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, se quedó al final ahí a, a nada eh, Luis Hamilton con ese incidente que al parecer han dicho que era mecánico porque se le encendió la, la luz de, del volante y luego se le apagó. Así que, bueno, al parecer era mecánico y que casi le cuesta
0: la pole. Efectivamente. John, ¿algo que comentar? Nada, puede estar agradecido Verstappen
2: de que el DRS no sea realmente importante en la vuelta tan corta de, de Zandor, ¿no? porque en cualquier otro circuito en el que el DRS sí que suponga una cantidad más importante de tiempo y teniendo en cuenta que el suyo eh, solo se abrió parcialmente, creo que se abrió como un 20% de, del total, hablando de 38 milésimas de diferencia, pues hoy podríamos haber hablado de una, de una pole de Hamilton. Que si le añadimos el hecho de que este circuito es tan difícil de adelantar y que la pole al final te asegura eh, mucha más comodidad en la carrera, podría haber cambiado bastante eh, la situación de hoy. Así que, oye, creo que eso es algo a tener en cuenta y que a Verstappen le podría haber
0: salido realmente caro. Efectivamente, y como último apunte, afortunadamente, eh, si Max Verstappen no llega a mejorar eh, su vuelta, que sí que lo hizo a pesar de, lo dicho, haber solo conseguido abrir un 20% de, del DRS, eh, Hamilton se si hubiese quedado exactamente, así como dato curioso, exactamente. Eh, hubiese conseguido el mismo tiempo que Max Verstappen, lo único que al haberlo conseguido eh, posteriormente a, a este tiempo de Max Verstappen, hubiese sido Max Verstappen quien se hubiese quedado con la pole finalmente así que de todas formas no hubiese pasado nada pero sí que es cierto que estuvo muy 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 cerca. Ahora sí chicos, empezamos ya a comentar eh, un poco la, la carrera y, y bueno, no sé quién quiere ser el primero en comentarme las primeras vueltas y sobre todo esta salida estelar de Fernando Alonso que yo creo que va a salir mucho en, en todas las redes sociales, en todas las noticias, porque desde luego ha sido estelar
1: Sí, eh, bueno la carrera lo que decíamos, expectativas bajas de, de acción en pista y sí, si queréis vamos con la salida, luego vamos ya piloto a piloto pero para comentar un poco la salida que era a priori lo más interesante de, de, del gran premio eh, un Fernando Alonso que decía antes de la carrera que iba a ganar dos posiciones y ha ganado dos posiciones eh, ha sido una salida muy buena eh, primero por, por fuera o con que luego le hace el lacito se mete por dentro Giovinazzi también no sale mal, lo que pasa que luego eh, Fernando en esa curva 3 tan, tan peraltada, no, tan uh, de loop, eh, se va por fuera del todos, eh, pasa Ocon, casi pasa Giovinazzi y después Giovinazzi y Fernando tienen un toque, lo que hace que bueno, Giovinazzi tenga que levantar, pierde dos o tres posiciones, Fernando se queda al final en la séptima posición con Ocon detrás y también Riquiardo que gana una posición, así que creo que ha sido lo más destacable de, del comienzo de carrera.
0: Efectivamente, no sé si lo podremos colgar a Deslobatón, desde luego aquí el que generalmente se encarga de este tipo de publicaciones o estas Stories, le estoy dando el crédito a John, es el, el que la, las maneja, así que igual podemos traeros, no sé cómo lo ves tú John, eh, esta salida de Fernando Alonso, porque desde luego para mí eh, ha sido increíble y además ha habido un momento que pensé que, que íbamos a ver un accidente, estamos hablando de este momento que, que ha dicho David, en el que Fernando Alonso y Yominacci se tocaban el alerón trasero de Giovinacci delantero de Yominacci con la parte trasera de Fernando Alonso en una de las curvas más rápidas del circuito.
2: Bueno, veremos si lo podemos traer. Yo, la verdad es que suelo hacer contenido a posteriori sobre, sobre la carrera, así que durante esta semana traeré contenido, como digo, de, de esta carrera. Y es posible que la salida de Alonso sea parte de ese contenido porque realmente ha sido espectacular. Y Es verdad que, como decía David, se ha estado peleando con absolutamente todo el mundo, ¿no? Se ha tocado primero con su compañero, eh, que casi le empujaba fuera o con antes de llegar a esa curva número 3. Luego él ha decidido buscar la trazada por el exterior. Y bueno, la verdad es que después el, el toque con Ljuvin daba realmente miedo porque iba muy deprisa y habría sido fácil que hubiera acabado en un accidente. Pero bueno, como digo, eh, seguramente lo traeremos a, a las cuentas de The Slow Button, tanto Instagram como Twitter, recuerda a la gente que nos pueden seguir por ahí y, y nada, como dices Javi, lo, lo podremos ver por ahí.
0: Bien, eh, muchísimas gracias. Como siempre, eh, era un poco a modo de crédito por el increíble trabajo que hace John con, con las publicaciones y, y todo este feed que tenemos en Instagram. Eh, ahora tenemos que pasar a comentar lo difícil que iba a ser adelantar, como ya veníamos eh, viendo anteriormente a la carrera, y es que los pilotos de Alpine eh, empezaron a luchar. Eh, ya sabemos que estaban luchando por la eh, séptima posición y se hacía súper complicado, a pesar de que Fernando Alonso parecía mucho más lento que Ocon, y de hecho Ocon lo decía por la radio, decía... Fernando Alonso es muy lento, no conseguían adelantarse y además eh, esto lo, lo, se ha visto reflejado también en Pérez, que no, no sé si lo habéis conseguido ver, pero es que ha bloqueado neumático intentando adelantar a Mazepin. Ya sabemos que Mazepin asusta mucho a la hora de adelantarlo, pero sí que es cierto que ha sido sorprendente que la diferencia de ritmo que hay entre un Red Bull y, y un Haas eh, no haya sido suficiente como para que Pérez le haya adelantado y se haya cargado además el, el neumático. Dime, John.
2: Claro, es que estamos hablando de coches con una diferencia casi de 3 segundos y medio de ritmo, creo que me ha parecido escuchar, eh, estoy hablando del Red Bull y el, y el hash de Mazepin, y al final era imposible adelantar, porque el, prácticamente el único punto donde hemos visto adelantamientos es después de esa rest, de la recta principal, que es muy corta, cuando llegas a esa curva, en la frenada, Mazepin tampoco es el más fácil de adelantar del mundo, porque le hemos visto hacer cambios de trayectoria realmente peligrosos, pero sí, eh, Pérez tenía grandes dificultades, bloqueaba durante muchos metros, y al final acababa haciendo un plano muy grande en los neumáticos duros que montaba, y, y bueno, eso le condicionaba la carrera, dentro de que ya comentaremos que Pérez creo que hoy ha hecho una grandísima carrera, si tenemos en cuenta que salía desde el pit lane, pero como digo, eso le condicionaba la carrera y le hacía eh, parar muy pronto con esos neumáticos duros que técnicamente le tendrían que haber durado muchas más vueltas.
0: Efectivamente, llegados a este punto pasaba algo muy curioso, eh, evidentemente todos los equipos antes de, de empezar la carrera, eh, bueno, pues breve, prevén un poco cuál va a ser la degradación en qué vuelta se podrá parar, etcétera y lo que pasa es que al parecer la degradación llega a un punto en el que eh, se veía que era mucho mayor de, de la esperada y, y de repente empezamos a ver a, a coches ir más rápido uno de ellos era Hamilton, no sé si me podrás comentar algo David, pero desde luego ha sido súper extraño porque teníamos eh, relativamente unas 10 vueltas bastante pausas y de repente, llegados a este punto en el que los equipos se dan cuenta de que tendrían que llegar a, a dos paradas, bueno, pues todo el mundo empezó a acelerar.
1: Sí, ha sido... Bueno, Alonso, por ejemplo, ha dicho en rueda de prensa, que, que en el corralito, que no tenían mucha información de la degradación. Creo que era un poco tónica general. Entonces, al principio, había pilotos tirando más, otros tirando menos, eh, pero ha llegado un momento que sí, que se sí ha visto que, que algunos han ido al ataque y otros han, digamos, han esperado algo más, ¿no? Entonces, eh, Hamilton y Verstappen se han puesto a tirar, eh, sobre todo Hamilton, ¿no? Al principio, lo que pasa es que Verstappen rápidamente le ha hecho la... el contraataque, ¿no? Y pilotos, pues, eh, también Leclerc tiraba al principio, aunque al final solo ha ido una vuelta. Eh, ha habido como una especie de cambio de, de estrategia, yo creo, que han dicho, no sé si esto van a durar menos o más incluso, y podemos tirar algo más, pero sí que había un momento que los equipos se han dado cuenta de algo y han empezado a tirar. Los, los principales han sido Hamilton y Verstappen, aunque también algún piloto por atrás que, bueno, ahora mismo no, no recuerdo, pero ya digo, Leclerc creo que también ha a tirar, aunque después ha ido a una parada.
0: Efectivamente. Y llegados a la Vuelta 20, eh, Pérez, que había tenido que parar a cambiar este neumático que había destrozado con Mazepin, empezaba la remontada y a esto ya lo, lo ligo un poco a lo que ha dicho John. Hemos visto una carrera espectacular en un circuito en el que si me atrevería a decir que es incluso igual de difícil que adelantar eh, en Mónaco. Y en cambio hemos visto a Pérez eh, bueno pues eh, llegar incluso a, a conseguir puntos. Para mí ha sido increíble. Empezaba a adelantar eh, a partir de la Vuelta 20 y desde entonces no ha parado con un ritmo, un ritmo infernal y tirándose en curvas que parecía eh, imposible. Vamos, yo de hecho ponía la mano en el fuego antes de que empezase la carrera, de que había ciertas curvas que era imposible adelantar. De hecho, esto lo hemos llegado a hablar John y yo. Eh, adelante, John.
2: Nada, simplemente comentar algo que siempre ha venido a la mente, según comentabas esto y que lo han notado tanto Pérez en X momento como también Vettel y después en consecuencia Landon Norris, que de hecho lo comentaba por radio. Y es que se han dado cuenta que en este circuito, con aire limpio delante, la diferencia de velocidad que podías alcanzar o la diferencia de tiempos por vuelta era increíble, ¿no? Así que muchos pilotos cuando se veían en tráfico que sabían que no iban a poder superar porque el coche de delante es realmente lento y no hay muchas opciones de adelantamiento, eh, lo que decidían era hacer una parada más temprana, Creo que Vettel lo ha hecho y cuando se lo comentaban Norris ha dicho, si es que es lógico, si es que en aire limpio se va mucho más rápido, ¿no? Entonces era, me ha parecido algo interesante ¿no? de este circuito, si tienes espacio por delante como le ha pasado a, a Pérez durante mucha parte de la carrera, realmente puedes tener un ritmo muy superior al de tus rivales.
0: Efectivamente, llegados a la Vuelta 21, esta vez sí que entraba uno de los grandes, entraba Hamilton, que ahí es cuando hemos podido confirmar que la degradación al parecer iba a ser mucho mayor y entraba a, por una estrategia de, de dos paradas, metía el neumático medio y eh, desde entonces, bueno, pues eh, al parecer se estimaba que, que había un 1,7 segundos de, de undercut, es lo que estaba intentando hacer Hamilton antes de, de empezar a hacer esta estrategia de, de dos paradas. Y Verstappen, muy bien hecho, se ha defendido. La verdad es que hemos visto una carrera increíble en cuanto a estrategia. No hemos visto, no hemos visto muchos adelantamientos, esto era obvio, pero súper interesante, ¿verdad, David?
1: Sí, porque, bueno, eh, Hamilton le tiraba ese undercut muy lejano, estaba como a 3 segundos o así. Eh, lo que pasa es que, bueno, al final, lo, lo que has dicho, es a 1,72 segundos de undercut. Lo que pasa es que no, no ha ayudado mucho que la parada fuera de 3,6 segundos, la de, la de Mercedes luego después se defendía Verstappen y al 2,7 y salía delante, pero salía bastante pegado, ¿no? Y aquí ha entrado en juego eh, un piloto que hoy va, creo que va a dar que hablar, M uf, muchas veces no da nada que hablar, pero creo que hoy sí, que va a ser Valtteri Bottas. Valtteri Bottas ha hecho una estrategia diferente, en un momento creo que Mercedes le tenía ahí para pelearse para la Verstappen y creo que, lo han podido hacer, pero luego botas eh, lo comentaremos, después de su parada tenía un pequeño problema que se encontraba con doblados y con Vettel que trompeaba y ha tenido que levantar, porque creo que iban a hacerle la, de, la del tapón no a Verstappen, ya lo han intentado con neumáticos viejos, pero luego querían hacerle otra, yo creo. Entonces, eh, aquí pues, ha entrado en juego botas y ahora hablaremos de él porque ha dado mucho que hablar, pero sí, ese primer undercut pues, no funcionaba, pero Hamilton eh, recortaba distancias a Verstappen y a partir de ahí pues ha empezado ya la, la pura
2: estrategia. Tinos John. Se ha demostrado en este circuito la potencia del undercut era muy alta, es un circuito corto en el que si sabes jugar bien esa carta eh, le puedes recortar mucho a tu rival, incluso como comentaba David, aunque a Hamilton no le ha salido bien este undercut, sí que han conseguido recortarle a Verstappen, también un poco jugando eh, la carta de dos pilotos contra uno, no que al fin y al cabo durante muchas carreras Hemos visto que es el arma más potente que tiene Mercedes contra, contra Red Bull cuando el segundo piloto de Red Bull no está en la cabeza. ¿no? Hoy en la primera intentona de Mercedes de robarle la posición a Verstappen ha sido con eso, ¿no? dejando a Bottas durante muchísimas vueltas con el blando, casi 30 vueltas ha hecho con el blando Bottas si no me equivoco, en la primera posición aguantando a Verstappen para que a Hamilton le diera tiempo a recortarle por detrás. Como digo, no les ha salido especialmente bien porque Verstappen ha estado rápido para quitarse a botas del medio, pero bueno, ha sido un poco la, como digo, la primera intentona. Después ha habido otra que ha sido un undercut más claro aún si cabe y que luego comentaremos que tampoco ha llegado a funcionar. Pero bueno, como digo, la potencia del undercut hoy eh,
0: era muy alta, bien por Verstappen que ha sabido defenderse. Así es, llegábamos a la vuelta 33 eh, esto que acabamos de analizar ha ocupado en realidad muchísimas vueltas estaba Botas ahí aguantando bueno, pues como un jabato todo lo que le pedía el equipo Mercedes. Por cierto, ahora que hemos eh, hablado de lo que le pedía el equipo Mercedes ha pasado algo en y luego lo, lo analizaremos, pero desde luego va a dar mucho que hablar y además no está tan claro que de verdad haya sido eso o haya sido otra cosa. En fin, luego lo vemos eh, Llegados a la vuelta 33 el top 10 estaba tal que así teníamos a Verstappen liderando, según Hamilton, tercero botas cuarto Leclerc que en ese momento tenía cero paradas pero es que teníamos quinto a Gasly y no hemos hablado demasiado de él pero es que de verdad, eh, he visto antes una estadística y es que de las 13 carreras, 10 se ha clasificado entre los seis primeros, yo desde luego a mí ese dato no, vamos, era totalmente inconsciente de ese dato y luego para colmo se marca una carrera de este calibre increíble chicos
1: no, brillante, brillante Gasly eh, Gasly yo siempre he defendido que ha sido una víctima de este sistema de Red Bull que machaca a los pilotos porque, vamos, se está demostrando, ya la temporada pasada demostró y está más. Eh, Checo ha renovado para 2022, pero yo creo que Red Bull se va a andar con ojo para 2023 porque
2: Gasly va a estar ahí.
0: Pues sí, y John, eh, ¿algo que comentar acerca de este pilotazo?
2: la verdad es que está pasando un poco desapercibido como tú decías no lo estábamos comentando muchas de las carreras pero gasly carrera tras carrera sigue demostrando que es un gran piloto y sigue sobre todo trayendo resultados sin hacer mucho ruido no que al final es casi mejor o más fácil no sé si más fácil pero desde luego mejor que hacer mucho ruido eh, y desde luego como digo gasly ahí está martillo pilón sigue trayendo puntos para el equipo alfa tauri que la verdad es que es un equipo que yo creo que le está sentando bastante bien y se está convirtiendo en el capital general de un equipo en el que bueno yo quiso nada lo comento ya desde aquí no ha tenido la mejor carrera del mundo de hecho ha tenido que abandonar por un fallo en la unidad de potencia así que ya digo, eh, realmente
0: yo creo que puede estar muy contento con su, con su trabajo el piloto francés. Totalmente, continuamos con este top 10, eh, teníamos sexto Alonso, todavía no había, no había hecho ninguna parada, séptimo Sainz octavo Norris, también con cero paradas en ese punto, noveno Pérez, que ahí empezaba a asomar, lo dicho, increíble este piloto lo que ha, lo que ha conseguido hoy, ya sabíamos que bueno, Pérez eh, es capaz de adelantar muchos, eh, vamos, es un carrerista, muy parecido a Carlos Sainz en este sentido, y, y bueno, ahí estaba ya en la novena posición, y de o con Pasaba algo muy curioso y es que apenas unas vueltas después eh, empezaba un poco el tema de la elección de neumático en las estrategias. Y es que en el top 10 solo teníamos a los Ferrari con el neumático duro y parecía que les sentaba bastante bien a ellos, a diferencia de los demás coches. Por ejemplo, de hecho, eh, más adelante en la carrera, cuando llegaba a la segunda parada esta que, que comentamos eh, que tenía Hamilton que hacer, bueno, pues eh, Hamilton metía el neumático medio mientras que Verstappen eh, metía el, el neumático duro. Ahora sí, eh, llegaba eh, el único incidente de toda la carrera, única bandera amarilla que hemos visto, y es que Vettel eh, hacía un trompo en, en la curva 3 y, y se encontraba con botas, bueno, más bien botas, se encontraba a Vettel y de verdad no se lo ha tragado eh, de milagro. Y encima, Botas, eh, es lo que estábamos hablando anteriormente, tenía una labor súper importante porque supuestamente era estrategia de equipo lo que iba a suceder más adelante, y es que iban a tratar de retener a Vettel, uy, a Vettel, disculpa, a Verstappen para que Hamilton le, le pillase. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
1: Sí, es que eh, Bottas justo entraba en, en boxes, ponía los neumáticos medios eh, y claro, eh, Bottas iba tirando para recortar el gap y ponerse a gap de, de eso, de Verstappen, ¿no? De que justo saliera detrás de él, pero bueno, ha tenido que, que levantar y habrá perdido pues, fácil dos segundos ahí por el trampo de Better, porque casi se lo come. Eh, ha tenido que levantar y al final, pues eh, ha podido perjudicar a la estrategia de Mercedes ese pequeño detalle. No sé si Bottas eh, claramente llegaba al ritmo de, de los de arriba, pero, pero sí que es verdad que, bueno, dos segundos ha perdido fácil. Entonces, eh, creo que le ha venido bastante mal a, a Mercedes y a Bottas ese pequeño incidente.
0: Pues totalmente de acuerdo. Ahora sí, llegaba la, la vuelta 40 y eh, teníamos el boxes de Hamilton. Eh, esto me gustaría detenerme un poquito más eh, vamos, en esta, eh, esta estrategia tan extraña que, que ha hecho el equipo Mercedes porque a mi parecer han parado súper pronto para intentar un undercut, que sí que es cierto que había, tenía mucho potencial el undercut, ya lo hemos visto, pero es que eh, para mí ha sido súper temprano. ¿Cómo lo habéis visto vosotros?
2: Bueno, yo creo que aquí se ha precipitado eh, Mercedes y de hecho luego Hamilton lo ha comentado enseguida por radio y que le hemos visto bastante quejicoso por radio eh, a Hamilton en cuanto se ha dado cuenta de que esa estrategia no, en la segunda intentona de robar en la primera posición a, a Verstappen después de que la primera fallara pues no ha salido bien, ¿no? ese undercut era demasiado temprano, eh, Bottas tenía que meterse en el gap pero no estaba en ese momento eh, Bottas ahí, también un poco dificultado por, por ese eh, accidente de Vettel. Y al final, pues bueno, Verstappen sobre todo, que ha estado yo creo que muy tranquilo toda la carrera, ha sabido mantener la calpa tanto él como el equipo Red Bull, eh, simplemente responder a la estrategia haciendo un poco lo mismo que hacen los de detrás, que siempre es una estrategia segura en estos casos. Y la única diferencia que hemos visto ha sido que en ese undercut eh, Hamilton montaba los medios para intentar, vamos, voy a intentar pillarle lo más rápido posible con un neumático más blando, eh, pero Verstappen montaba los duros y aunque puede parecer una decisión arriesgada, al final de la carrera eh, o diez vueltas después, cuando Hamilton ha empezado a llorar por la radio, y a decir que esos medios no iban a llegar al final, pues se ha demostrado que era una decisión bastante acertada. no Así que como digo, Verstappen muy tranquilo, Red Bull muy tranquilo y Mercedes intentando constantemente robar esa posición, pero que al final pues no han podido conseguirlo.
0: Efectivamente, eso es a lo que me refería Anteriormente, eh, ya teníamos A los Ferrari que eran los únicos que habían montado El neumático duro y al final eh, bueno pues Red Bull había visto bueno bastante Factible esa opción, lo montaba Verstappen preguntaba, eh, ¿qué tal van los coches Que llevan el neumático duro? Eran los Ferrari Los únicos que lo llevaban y eh, Le decían por radio, va razonablemente bien Con lo cual, bueno, pues eh, así es Como se ha llevado la victoria Verstappen eh, Y la verdad es que, bueno, pues ha funcionado Desde luego, eh, más que el medio de, de Hamilton, porque como bien ha dicho John se ha pasado llorando el resto de la carrera de hecho las siguientes vueltas lo único que hemos tenido han sido lloros, lloros, lloros y, y más lloros de, de Hamilton a pesar de que sí que es cierto que ha habido momentos que le hemos visto pasar de, de repente tres segundos de distancia respecto a Verstappen a uno con dos, luego le decían por radio que no, que no se acercase, la verdad cosas súper raras, el equipo Mercedes últimamente no parece estar muy acertado con, con este tema de las estrategias y así llegamos a la vuelta 56 que quedaban ya apenas muy, eh, una, unas pocas vueltas y empezamos a ver un un poco ya quitándonos de, de este ajetreo de que tenían montado Verstappen y Hamilton, bueno, pues los demás empezaban a adelantar en el top 10. Teníamos a Riquierdo que perdía una posición con Pérez. Eh, Riquierdo se quedaba décimo primero y Pérez ahí era cuando oficialmente y esta vez ya sí eh, de manera permanente se iba a quedar en el top 10. Eh, nos tenemos que ir a la vuelta 67 para ver el siguiente adelantamiento. Aquí ya sí que quedaban muy, muy pocas vueltas, es decir, entramos en las eh, vueltas finales. Eh, Norris perdía una posición también con Pérez, eh, quedaba décimo. La verdad, Carrerón de Pérez, insisto. Y eh, llegamos a, a, a lo siguiente. No sé si me lo quieres comentar tú, eh, tú John, pero aquí pasa lo de botas.
2: Bueno, voy a hacer solamente un apunte sobre ese adelantamiento que comentabas de Pérez a, a Norris, que como decimos Pérez, la carrera de hoy ha sido increíble si tenemos en cuenta desde dónde salía, pero ese adelantamiento sí que le ha costado, sobre todo porque ya el McLaren es un coche con más rendimiento y Norris se ha defendido bien durante varias vueltas, de hecho en uno de los intentos de adelantamiento al final de la curva uno se han tocado bastante y creo que saltaban por los aires un cacho de, del fondo plano de, de Pérez, así que bueno, han tenido su, su ajetreo ahí los dos pilotos, pero sí Pérez que al final conseguía ese adelantamiento y otra cosa que no sé si la has saltado, pero que, que si no me equivoco ha ocurrido antes de lo de botas que ha sido que ha habido un momento un poco de pánico en Ferrari, que creo que David ahora nos lo podrá comentar, cuando hemos visto que Carlos Sainz con esos duros, eh, no sabía si era tema de motor tema de neumáticos, pero empezaba a flojear mucho y el ritmo bajaba drásticamente. David, no sé si quieres comentarlo.
1: Bueno, ha habido dos momentos de pánico ahora que lo dices, porque Ocon ha pillado también una bolsa de plástico, que ha habido flashbacks en Alpine de la primera carrera, porque Alonso tuvo que abandonar porque se le metió un este de sándwich en, en los frenos. Yo creo que había un momento pánico en Alpine, porque ha dicho con, eh, me, me he zampado una bolsa de plástico a mirar los frenos, por el temor a que le pasara lo mismo. Y también pánico en Ferrari, porque, bueno, Ferrari ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Que aquí como fan de Ferrari, no me escondo, nos tiene acostumbrados a, bueno, pues eso, no sé, cuando van bien a cortes de motor, eh, se les apaga el MGUK, el MGUH, eh, cosas raras, ¿no? Es Ferrari. Pues ha habido un momento que Carlos Sainz ha empezado a perder un segundo y medio con Fernando Alonso, eh, tras, vuelta tras vuelta, ¿no? Con unos neumáticos duros y Alonso con un medio, ¿no? Entonces era como... Degradación no puede ser realmente, o sea, tiene que ser algo del neumático que ha llegado a un cliff o que no coja temperatura porque es algo con el, con el duro que suele pasar, ¿no? Si no te coge temperatura al principio, eh, luego va, va fatal el, el duro, ¿no? Entonces eh, ha sido algo raro. Porque sí que es verdad que, bueno, Carlos a final de recta parecía que no tenía mucha velocidad punta, pero al parecer no ha sido nada de motor, ha sido tema de, de neumático duro que no, no le ha funcionado nada bien, eh, porque bueno, a Leclerc sí que parece que, que le ha funcionado algo mejor el duro, pero bueno, ha habido momentos ahí un poco tensos, ¿no?
0: Pues efectivamente, había pasado un poco por alto estos acontecimientos. Sí que es cierto que, bueno, a nivel eh, ferrarista, como es David, pues sí que ha asustado un poco esto que estábamos viendo, de que Fernando Alonso se acercaba demasiado rápido a Carlos Sainz. Aunque Ana así eh, a nosotros, tanto a John como a mí, tampoco nos importa demasiado, ya que es español por español y así es como ha pasado finalmente. Con lo cual, bueno, pues eh, más o menos igualdad. Eh, tenemos a españoles dentro de buenas posiciones, han conseguido buenos puntos. Así que, bueno, ahora sí que retomamos lo que estábamos comentando y es que Botas eh, tenía una ventana abierta para eh, lograr la vuelta rápida. Eh, la verdad es que ha sido súper extraño que le hayan parado para luego, de repente, eh, en mitad de la supuesta vuelta rápida, le dijese Toto que abortase. Que no, no. Que la vuelta eh, la tenía Hamilton y que Hamilton era quien realmente se tendría que llevar ese punto extra que otorga la, hacer la vuelta rápida en carrera. ¿Cómo la habéis visto vosotros?
2: Realmente catastrófico esta parte de la, de la estrategia de, de Mercedes. Entraba a Botas haciendo una parada además súper lenta de 5 segundos no sé qué cuál era el problema que tenía. Le montaban neumáticos blandos, lo cual Suena precisamente, vamos a buscar esa, esa vuelta rápida y nada más salir, eh, lo primero que le decían era que no pisara a Hamilton, que, es que que bajara los humos, que no se metiera con Hamilton y que le dejara a él la oportunidad de tener una parada, un, un espacio de parada libre para poder montar montarlo y hacer eso mismo. ¿no? Eh, entonces, claro, la pregunta que, que ha hecho Botas y que a mí en este momento de la carrera me parece muy lógica es ¿para qué hemos parado entonces? Y le han dicho de forma muy escueta que por violaciones de neumático. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿No querían decirle la verdad a, al niño Botas? Sí, bueno, es parte de la estrategia de Mercedes. Estas cosas que, Estos alseos que tienen al final con este segundo piloto. Pero ha sido como poco curioso y una estrategia realmente extraña. Eh, y esta no ha sido la parte realmente alta del alseo. Este era un poco el contexto, el que yo he dado aquí. Pero la parte alta venía ahora. No sé si alguno de vosotros me lo, me lo quiere comentar.
0: Pues sí, venga David. Eh, dinos qué pasaba porque la verdad es que nos hemos quedado yo creo que todos boquiabiertos.
2: <risa> a ver... Hay
1: mucha tensión ahora mismo en el segundo asiento de Mercedes, ¿no? Entonces parecía una cosa que al parecer, bueno, es otra, pero eh, sí, al final lo que acabáis de contar, el tema de la vuelta rápida, eh, Botas que llevaba haciendo una muy buena carrera en cuanto a lo que suele hacer, Escudero, ¿no? Y pues eh, de repente eh, ha habido este problema... Y, y claro, parecía que era un poco rebelión de Valtteri Bottas, ¿no? Eh, al final se ha demostrado, ¿no? Que, bueno, se ha demostrado, lo han visto en Telemetría, que, que ha levantado, de hecho, estoy viendo un tuit ahora de Noemí de Miguel, periodista de Dazón, que es la que, bueno, es la periodista que hace las entrevistas, ¿no? A, a, del Corralito, que ha puesto que, bueno, Botas le acaba de decir en el Corralito que ha levantado lo suficiente en el tercer sector como para quitarle la vuelta rápida a Verstappen pero dejársela fácil a Lewis Hamilton, refrendado por Toto creo que ha sido un malentendido porque la vuelta no la tenía Verstappen, la vuelta rápida la tenía Hamilton entonces creo que ha habido un malentendido de, de que le habrán dicho no hagas la vuelta rápida porque luego la tiene que hacer Hamilton, pero claro es que la vuelta rápida la tenía Hamilton yo creo que es lo que no ha entendido Bottas, que, que la vuelta rápida ya la tenía Hamilton, no Verstappen no entonces ha levantado lo justo para hacer la vuelta rápida pero dejarla fácil pero claro es que se la ha quitado, entonces eh, Hamilton se ha visto obligado más tarde a, a entrar
0: pues totalmente yo creo que ha sido eso lo que ha pasado eh, Perdón John, ahora, ahora te doy paso pero realmente eh, yo creo que tiene todo el sentido, más que nada porque me extraña ver a Botas con estas actitudes, sobre todo de cara al equipo Mercedes, probablemente haya escuchado por radio que no sé quién tenía la vuelta rápida, él habrá pensado que era este Verstappen, le habrán dado una cifra y él simplemente habría ido mirando los parciales que le indica a su volante, bueno pues para hacer eh, lo justo, es decir, eh, quitar la vuelta rápida quizá por una o dos Décimas. No sé por cuánto ha quitado la vuelta rápida eh, sin querer a su equipo, a su compañero de equipo, pero, pero bueno, ha sido por poquito y luego, bueno, pues, eh, efectivamente el malentendido está ahí. Eh, John.
2: Yo no sé si se habrá enterado, no pero sí que es verdad que ha dado toda esa sensación, sobre todo en los dos primeros sectores de la vuelta, cuando hemos visto que después de que le comentaran esto, hacía sector morado y otra vez sector morado. no Sí que es verdad que justo ahí, entre el segundo sector y el tercero, ya le ha llegado la comunicación por radio, que le han tenido que decir eh, baja el pistón porque realmente vas a robar la vuelta rápida a Hamilton. Y es posible que ahí Botas haya levantado el pedal en, en ese tercer sector y por lo tanto, eh, a pesar de haber hecho la vuelta rápida en ese momento, como él dice, se le haya dejado fácil a Hamilton. ¿no? Pero la sensación que daba en el momento... Era de que, bueno, que en ese momento le ha dado un poco igual lo que le dijeran y que él iba a ir para adelante porque es verdad que lo que le han hecho hacer o lo que le han comentado por radio ha sido un gesto un poco feo a nivel de estrategia de, de Mercedes, ¿no? Entonces a mí esa es la sensación que me ha dado.
0: Efectivamente, yo creo que hemos pillado a Botas un poco despistado porque de todas formas lo que él probablemente estaría pensando en su cabeza eh, no tenía sentido alguno, es decir, Verstappen no tenía la suficiente distancia respecto a Hamilton como para ni siquiera entrar a, a boxes y tratar de hacer una vuelta rápida, con lo cual eh, bueno pues no sé en qué momento ha podido pensar que, que lo que estaba haciendo era lo correcto y, y bueno, de todas formas eh, no, ha, no ha pasado nada, ha sido malentendido, ya está, es decir, se ha llevado la vuelta rápida, eh, aún habiendo levantado en el tercer sector lo cual bueno pues confirma que lo que ha dicho es cierto eh, se ha equivocado y ya está eh, en fin no sé si hay, incluso ha sido, yo creo que no ha sido casualidad que la parada de Botas haya sido tan lenta, porque efectivamente, si a Botas le paras y le metes neumático blando, eh, lo haces para que vaya a por la vuelta rápida ¿Qué pasa? Que si haces una parada rápida y luego para Hamilton, porque no sé en qué momento han decidido que Hamilton tenía también que ir a por la vuelta rápida, si no hay apenas diferencia, pues Hamilton y, y Botas igual se podrían haber pisado en pista y bueno, pues podrían aca haber acabado mal o simplemente sin la vuelta rápida para quien realmente era, que era para Hamilton y, y bueno, en fin, eh, cosas de Mercedes, lo dicho, yo creo que no están muy, muy acertados últimamente, eh, de esta forma ya sí que entrábamos en las ultimísimas vueltas de, de carrera, de hecho tan ultimísimas que la última eh, teníamos un adelantamiento por parte de, de Alonso al propio Carlos Sainz esto se veía venir, eh, lo estaba diciendo David, el Ferrari va muy lento al final al parecer ha sido tema de temperatura de neumáticos del neumático duro que tenía Sainz y bueno finalmente así hemos llegado a eh, la victoria de Max Verstappen. Ahora sí, chicos, yo creo que lo justo es eh, repasar las posiciones y cómo no eh, hacer nuestro MVP. Así que, chicos, si me las queréis eh, comentar, adelante.
2: Bueno pues vamos con las posiciones, al final primera posición para Verstappen que ganaba en casa, yo creo que puede estar realmente contento además en el, cuando volvía a su gran premio nacional de esta victoria. Hamilton en segunda posición, Bottas en tercera, Gasly que se mantenía bien y conseguía la cuarta, los dos Ferraris quinto y sexto, perdón, perdón, no, Ferrari eh, conseguía la quinta posición con Leclerc y conseguía la séptima con Sainz porque Alonso se colaba en la sexta. Eh, Pérez en la octava después de una gran carrera, Ocon en la novena, Norris en la décima, el último que puntuaba, su compañero Ricciardo en la undécima en posición número 12 Stroll, en la 13 Vettel, en la 14 Giovinazzi en la 15 Cúbica, en la 16 Latifi, en la 17 Russell y luego Schumacher, su de de pin teniendo en cuenta que estos dos últimos pues, no han podido terminar la carrera por distintos problemas.
0: Pues muchísimas gracias John y lo prometido es deuda. Ahora sí chicos, eh, venga, por intercambiar un poco de orden, eh, David, espero que tengas pensado tu MVP, así que a por ello.
1: Pues la verdad que no, tengo dudas porque, bueno, Verstappen creo que ha hecho una carrera de campeón del mundo, sinceramente. Una carrera muy madura, eh, controlando siempre el gap de Hamilton, no tirando ni nada para aguantar muy bien las ruedas. Pero bueno, la carrera de Pérez ha sido también muy buena, eh, remontando desde, desde atrás con su habitual estrategia. no eh, Así que bueno, el piloto del día ha sido para Checo Pérez, pero yo creo que se lo voy a dar a Verstappen porque creo que ha hecho una carrera de campeón del mundo, aguantando hasta el final eh, con un buen gap y, y ganando con puño de hierro. Eh, otros dos menciones de honor, por alargarme un poco, eh, Alonso con esa salida y Robert Kubica que se ha subido un rato al coche y ha quedado decimoquinto por delante de, de los Haas y de bueno de la Tiffy de Russell y, y nada, pues eso, que ha estado un rato en el coche y haya estado el tío peleando con, con otros pilotos que llevan todo el año ahí, así que grande Robert Kubica.
0: Pues sí, la verdad es que lo había comentado al principio, pero ya sabéis que siempre vamos súper apretados con el tiempo y, y bueno, no encontramos eh, espacios para comentar todos los pilotos, pero desde luego Cúbica, Estelar, con un brazo, bueno, pues ya sabemos cómo tiene el brazo, apenas tuvo tiempo de, de entrenar en los FP3 y consigue acabar la, la carrera. En eh, buenas condiciones, sobre todo eso, eh, a nivel de salud seguro que le ha acabado bien, con lo cual eso ya es, uh, bueno, pues enhorabuena para él. Y luego encima eh, no, no clasificó último cuando sabemos que el año pasado cuando Hulkenberg se subió al, al Racing Point, bueno, pues eh, clasificó último o, bueno, en fin, ya sabemos, es súper complicado. Eh, John, ¿tu MVP? Mi MVP, pues tenía
2: las mismas dudas que, que David, al final los dos pilotos de Red Bull lo han destacado por motivos diferentes, pero creo que también se lo voy a dar a Max Verstappen, no solamente por la carrera, que era lo que destacaba David, sino por todo el fin de semana eh, con la presión eh, de estar en su, en su casa, delante de todos sus aficionados, y es que realmente no hemos, le hemos visto ni un solo error en todo el fin de semana, ni en libres, ni en clasificación, en carrera creo que ha tenido un mínima bloqueada en la curva 11, pero eh, mínima, entonces como digo, creo que ha estado muy serio no, muy, muy calmado durante todo el fin de semana ha sabido eh, dominar, como decía David. David con puño de hierro y al
0: final eh, creo que hoy es el piloto del día y una victoria más que merecida. Pues totalmente de acuerdo con vosotros, chicos La verdad es que Verstappen, bueno, está demostrando, a diferencia de otros años Bueno, pues que tiene mentalidad y, y madera de, de campeón del mundo, lo está haciendo genial, pero lo que pasa es que solo puedes eh, codearte con los grandes si estás sentado en un buen asiento, estamos hablando de que el Red Bull hoy por hoy eh, anda muchísimo y bueno, pues por eso que le puede plantar cara al Mercedes y es por eso que quizá brillen más sus actuaciones, eh, independientemente de eso, él lo ha hecho genial, pero quien lo ha hecho genial también eh, ha sido gas y, y lo dicho, él quizá no tiene un coche lo suficientemente bueno como para estar rodeado de, de los grandes, pero sí que es cierto que de quienes ha estado rodeado, bueno, pues ha marcado las diferencias eh, sus propias manos y la verdad es que él tampoco ha cometido ningún fallo, con lo cual yo personalmente se lo voy a dar a Gasly, que de verdad, está desaparecido esta temporada a nivel de, de medios, nadie habla de él. Dime, David.
1: También quería dar un, una especie de MVP al público de Zambord, no solo por, por el ambientazo que ha habido, sino porque después de tanta tensión eh, han aplaudido a Hamilton cuando se ha subido al podio y cuando ha aparcado el coche ahí delante, que ha quedado en la segunda posición, aplaudiendo y ovacionando también a Lewis Hamilton. Así que quiero también recalcar que bueno la afición de este deporte siempre es muy sana y pese a toda la movida que ha habido, eh, ayer les hemos tenido pues incluso aplaudiendo a Hamilton, así que chapo.
0: Pues efectivamente, chicos, esto es lo que nos ha deparado el circuito que ha vuelto 36 años después al calendario de la Fórmula 1. A mí me ha gustado mucho personalmente, bueno, pues lo que estaba comentando yo a nivel on board y todo esto es impresionante, totalmente impresionante y a nivel de estrategia quizá no ha podido ser lo que nos esperábamos pero porque hemos visto un Verstappen que de verdad que lo ha abordado, pero también hemos visto buenas intenciones a, a nivel de estrategia por parte de Mercedes y diferentes equipos, con lo cual bueno, le doy un, una, una buena nota este gran premio y dicho esto nos tenemos que despedir muchísimas gracias John muchísimas gracias Javi nos
2: vemos la semana que viene nos vamos a Monza si no me equivoco David estará bastante contento y nos vamos además con un formato de carrera sprint ya os comentaré porque igual no puedo estar aquí con vosotros pero bueno confío en que narraréis bien ese episodio aunque no esté con vosotros muchas gracias chicos
0: y evidentemente muchísimas gracias a ti ferrarista David muchas gracias
1: pues sí nos vamos a, al templo al templo de la velocidad el circuito con más gran premios eh, disputados, grandes premios disputados y vamos a ver porque el Mercedes le ha metido mucha velocidad a punta al Red Bull este fin de semana, así que vamos a ver cómo van en Monza ambos coches
0: pues para que veáis, eh, ya desde de Slow Button estamos puestos en este tema. Eh, os podemos eh, dar el tema de velocidades punta. Incluso David se ha atrevido a lanzar un dato sobre Monza. Es el circuito que más carreras lleva en el calendario de la Fórmula 1. Eh, por mi parte, nos despedimos. Yo tengo la vuelta ya grabada y preparada para el miércoles en la sección de análisis de circuito en Instagram. Un saludo. Nos vemos en la próxima carrera. Chao.